0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Heute ist Tag der Apfeltasche und auch Tag der Graham Cracker. Also schnappen Sie sich Ihren liebsten Snack. Es darf natürlich auch was anderes sein. Und wir schauen zusammen, was so in Köln los ist. Und das sind unsere Themen für den 5. Juli. Hochsicherheitsprozess gegen mutmaßliches Pink Panther-Mitglied in Köln gestartet. Klimaforscher warnt, ähnlich dem Po in Italien könnte auch der Rhein austrocknen. Und unser Lokalredakteur hat den Selbstversuch gemacht und eine Woche versucht, Strom zu sparen. Schlagzeilen: Zwei Frauen sind bei einem schweren Unfall am Fühlinger See am Montagabend teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Autofahrer überfuhr die beiden 22 und 35 Jahre alten Frauen mit seinem SUV. Das bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei am Dienstagmorgen. Laut Angaben der Polizei haben die drei offenbar zuvor gemeinsam Alkohol getrunken. Danach habe der Fahrer gegen 21 Uhr wegfahren wollen und die beiden Frauen vor seinem Jeep übersehen und sie überfahren. Mehrere Zeugen stoppten daraufhin den Wagen des Duisburgers und alarmierten die Rettungskräfte. Die 22-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, ihr Zustand sei aber stabil. Die 35-Jährige wurde durch den Unfall mit dem Jeep Cherokee schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Am Montag startete der Prozess gegen einen Geldfälscher aus der Kölner Südstadt. Der vorbestrafte 34-Jährige soll bereits Anfang 2020 angefangen haben, Falschgeldblüten zu drucken. Anfangs mit dem Drucker des Fitnessstudios, in dem er als Coach arbeitete, später dann in einer Fälscherwerkstatt in der Südstadt. Auf die Spur des Angeklagten kamen die Ermittelnden, nachdem dieser das Falschgeld über das Darknet angeboten und verschickt haben soll. Der Angeklagte sei geständig und wolle auch Aufklärungshilfe in Bezug auf die Mittäter leisten. Er hoffe deshalb auf eine milde Strafe. Schlechte Nachrichten für Fans des ersten FC Köln. Top-Torjäger Anthony Modest spricht im Trainingslager in Donaueschingen über einen möglichen Abschied vom FC. Wieder einmal. Sein Berater Patrick Mendy ist offenbar schon aktiv auf Vereinssuche. Modest hatte nach seiner starken Saison mit 20 Treffern auf Klarheit und eine Vertragsverlängerung gehofft. Der läuft nämlich am 30. Juni 2023 aus. Doch der finanziell stark angeschlagene FC ist derzeit nicht in der Lage, mit dem Angreifer zu verlängern. Auch Vertragsgespräche sollen nicht vor dem Herbst stattfinden. In Köln ist am Dienstag ein Prozess gestartet, der von seinen Ausmaßen an den Mammutprozess gegen Rems-Main-Führer Drach erinnert. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Vor Gericht.
1: Der international tätigen Verbrecherbande Pink Penta sollen weltweit mehrere hundert Mitglieder angehören. Dutzende, womöglich hunderte Überfälle in Asien, Europa und dem Nahen und Mittleren Osten, meist auf Schmuckgeschäfte und Geldtransporter, sollen auf ihr Konto gehen. Einer dieser Überfälle ereignete sich 2016 in Köln. Vier Männer stürmten im Mai 2016 mit Kalaschnikows bewaffnet ein Juweliergeschäft auf der Nippeser Wilhelmstraße. Den Ladeninhaber sollen sie mit rosafarbenen Handschellen gefesselt haben und unter anderem Goldschmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet haben. Sechs Jahre später steht einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht. Mein Kollege Hendrik Pusch war beim Prozessauftakt vor Ort.
0: Unter enormen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der berüchtigten Pink Panther Bande begonnen. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten das Kölner Landgericht, Streifenwagen waren rund um das Gebäude postiert. Das schien nötig, nachdem 2013 mehrere Mitglieder der Bande mit Waffengewalt aus einem Schweizer Gefängnis befreit wurden. Im aktuellen Prozess muss sich ein 34-Jähriger verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor in den Jahren 2015 und 2016 an zwei Überfällen auf Juweliere in Köln und einen Geldtransporter in Esslingen am Neckar beteiligt gewesen zu sein. Die Tatbeute betrug insgesamt rund 700.000 Euro. Ein erneuter Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, hatte die Ermittler auf die späte Spur des Angeklagten gebracht. Dieser schwieg aber zum Prozessauftakt. Seine Verteidiger sprechen von erheblichen Fehlern der Staatsanwaltschaft. Ein Urteil wird frühestens Ende September erwartet.
1: Mehr zum Prozess gegen das mutmaßliche Mitglied der Pink Panther lesen Sie auf ksta.de oder gedruckt in der morgigen Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger. In den Shownotes habe ich Ihnen den Artikel natürlich auch nochmal verlinkt.
0: Wissenschaft
1: Könnte dem Rhein das gleiche Schicksal drohen wie dem Po? Der mit 652 Kilometern längste Fluss Italiens ist nach mehr als drei Monaten Dürre in Norditalien fast ausgetrocknet. Klimaforscher Mojib Latif sagt, ja, es könne ziemlich schnell passieren, dass wir zu Fuß durch den Rhein gehen können. Dabei haben wir die Bilder der Flutkatastrophe 2021 in der Eifel und an der A kaum verdaut. Am 14. Juli ist der erste Jahrestag. Das
2: waren ja immer die, die Sachen, die, die ich versucht habe deutlich zu machen, dass es ja um beides geht, dass es genau. um Offenheit geht und eben auch um, um staatlichen Versuchungen und so weiter. Und, und man kann es also ja daran erkennen... Ähm, wenn man mein allererstes Buch nimmt, ja, das 2003 erschien ist, also mhm. vor 20 Jahren, das heißt Hitze, Rekorde und Jahrhundertflut. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. Ne? Und, und wir haben ja beides, auch Sie in Westdeutschland, wir haben ja beides erlebt. Ne? Eigentlich erleben wir überall in Deutschland beides. Ne? Mal das eine mehr, dafür das andere weniger. Aber das ist äh, genau das, was wir eben erwarten. Ne?
1: Man hat ja immer das Gefühl, dass solche Sachen in immer kürzeren Abständen passieren. Ist das nur ein subjektiver Eindruck oder kann man das auch belegen?
2: Das kann man belegen. Also äh, die besten Daten, die wir haben, sind nun mal für die Temperaturen. Und da mhm. kann man also sehr gut äh, belegen, dass die Zahl der sogenannten heißen Tage, ne, mhm. also Tage mit Temperaturen von 30 Grad oder mehr, mhm. ne, dass die massiv zugenommen haben in den letzten 20 Jahren. Und eben auch in NRW. Und insofern ist Deutschland natürlich schon auch eine Region, äh, die diese Dinge jetzt immer häufiger zu spüren bekommt. Äh, weil einfach wärmere Temperaturen machen beides. Ne? Machen mehr Verdunstung, mehr ja. Dürre. Äh, auf der einen Seite, aber es hängt immer von der gerade
1: Die Töne, die wir gerade gehört haben, sind aus einem Telefoninterview, das mein Kollege Peter Berger mit dem Klimaforscher geführt hat. Das ganze Interview zum Thema Klimawandel finden Sie auf ksta.de, in der morgigen Ausgabe des Kölner Stadtanzeiger oder über den Link in den Shownotes.
0: Service. Das ist natürlich erst einmal die, noch immer, die strukturelle Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe, an der wir als politische Generation, an der wir als politische Generation gemessen werden, nämlich die Eindämmung der globalen Erderwärmung, das Reduzieren der CO2-Emissionen, das Einbremsen, von Stoppen kann man ja erst einmal gar nicht reden, der globalen Erderwärmung.
1: nehme ich nochmal neu auf. Das war gerade unser Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und ja, das ist das Thema, über das wir gerade ganz viel sprechen. Energie sparen. Nicht nur, um den Klimawandel aufzuhalten, sondern eben auch, um unabhängiger von Russland zu werden. Und unser Redakteur Florian Holler aus der Lokalredaktion, der hat das Ganze mal einfach selbst ausprobiert und versucht, eine Woche Strom zu sparen. Florian, was genau hast du denn dabei gemacht?
3: Ich habe versucht... Niedrigschwellige Tipps, die man leicht in den ähm, Alltag integrieren kann und die so im Internet kursieren, einfach mal alle eine Woche lang sehr strikt zu befolgen. Und bei der Kampagne von Robert Habeck und seinem Ministerium, ähm, da sind die ja auch aufgelistet. Also so Sachen wie den äh, Deckel auf dem Kochtopf lassen, Elektrogeräte ausstöpseln oder den Kühlschrank von 5,8 Grad, das ist so der bundesdeutsche Durchschnitt, auf 7 Grad stellen. Ähm, und all diese Tipps habe ich halt eben versucht, Ganz akribisch, eine Woche lang durchzuziehen und dann zu gucken, wie viel kann man dabei wirklich sparen.
1: Und wie viel hast du dabei gespart?
3: Ja, die Ergebnisse waren enttäuschend und überraschend zugleich. Enttäuschend deswegen, weil ich nur eine Kilowattstunde eingespart habe. Ähm, aber überraschend deswegen, weil ich vorher auch schon relativ wenig Strom verbraucht habe. Also... In der Kontrollwoche, also habe ich ganz normal verbraucht und geguckt, wie viel verbrauche ich, wenn ich auf nichts achte und da waren es nur 12 Kilowattstunden und im Vergleich ein Ein-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht im Schnitt 25 Kilowattstunden. Also ausschlaggebend für den Stromverbrauch ist eher, wie viele Elektrogeräte man besitzt und wie groß die sind. Denn bei mir in meiner kleinen Einzimmerwohnung haben sich von diesen großen Elektrogeräten eben kaum welche angesammelt. Ich habe keine eigene Waschmaschine, ähm, ich habe keine eigene Spülmaschine, auch mein Kühlschrank ist nur hüfthoch und recht klein. Der ist zwar alt, aber kann deswegen eben gar nicht erst so viel verbrauchen, weil er so klein ist. Äh, und ich habe auch kein Flatscreen-TV, wo, äh, also ich gucke meine Serien dann eher auf dem kleinen Laptop-Bildschirm. Wer auf all diese Sachen aber nicht verzichten möchte oder kann, der sollte eben vor allen Dingen bei diesen großen Elektrogeräten auf die Energieeffizienzklasse achten und bei der Verbraucherzentrale, das ist so ein Tipp, da gibt es Strommessgeräte, die man sich leihen kann und die zeigen den, dann den exakten Verbrauch an.
1: Aber du hast jetzt ja auch nicht nur geschaut, wie man Strom spart, der Text dazu, der ist übrigens auch schon in den Shownotes verlinkt, sondern du hast eben auch ein paar andere Sachen ausprobiert, um umweltbewusster zu leben und daraus eine ganze Serie gemacht. Kannst du mal kurz erzählen, was das noch so für Themen waren?
3: Genau, ja, es war ja eine ganze Sparwoche und ich habe mir im Prinzip für jeden einzelnen Tag der Woche einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Angefangen beim Stromsparen über Plastikverbrauch und Ernährung bis hin zu Shopping und Mobilität. Habe ich in all diesen Bereichen geguckt, wie habe ich das eigentlich bisher gemacht? Wie viel Umweltschäden hat mein Verhalten verursacht und was lässt sich davon kurzfristig einsparen? Vor allem aber auch habe ich dabei immer darauf geachtet, wie teuer ist das eigentlich?
1: Wenn Sie auch etwas umweltbewusster leben wollen, dann schauen Sie doch mal in den Artikel von meinem Kollegen Florian Holler zum Stromsparen rein. Vielleicht können Sie sich aus seinen Erfahrungen ein paar Tipps abholen. Und auch sonst finden Sie dann natürlich die restlichen Teile der Serie auf kst.a.de. Die kommen in den nächsten Tagen nacheinander online. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Christian Mack. Und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.